0: Oh,
3: y Arturo González Campos oh, ¿Qué pasa? El programa de la ¿Qué gente pasa? que charla, qué
1: maravilla. ¿Cómo es posible esta alineación? Los cuatro. Tengo
2: varias dudas ¿eh? He generado en estos días varias dudas Varios lugares para la meditación Uno de ellos es ¿Qué os parece la gente que dice por casi? Uf.
0: Yo no, yo Para mí esto Uf. no lo desestimo. Yo no he escuchado jamás a nadie que diga por casi.
3: Yo no he oído a nadie que, y me pregunto en qué tipo de sociedad vives, Arturo.
0: Os aseguro
2: que en el barrio en el que yo vivo, en el Parque Calero, se dice, uy, por casi te da. Por casi
1: te ah, pilla en vez de post. Por casi. En vez de post.
3: Yo lo más cercano a eso que he oído es por el culo.
1: <risa> Yo, es verdad que No es, sé
2: en
0: qué sociedad vives, Rodrigo.
1: He escuchado varias veces esta expresión. Las cosas como Concretamente son. a Arturo y a su hermana y la verdad es que es bastante desagradable.
0: Ya que estamos. No es maravilla, no se encanta en Sudamérica que dicen, en vez de quizá, dicen capaz. Capaz. Capaz que hay... En vez de quizá, ¿nos parece preciosísimo? Pero capando se utiliza también como eh, capaz
2: que tú, o sea, sí, pero yo creo que, que tú, yo,
0: yo creo que si, lo, si pones quizá, no es posible. Si pones quizá o quizás, depende si pones ese o no, eso ya es albedrío es, 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 es capaz. Capaz que ha venido capaz. Sí, sí,
3: sí. en realidad se parece A nuestra forma de usarlo Pero un poco distinto Cuando alguien dice Voy a salir desnudo a la calle tú dices capaz Pues en el fondo Es parecido Solo que en otro contexto Y eso es habitual De las lenguas Claro, en diferentes lugares
1: Hay una mejor En México se utiliza mucho esto Somos todos muy expertitos En México, ¿no? Últimamente Tenemos
3: muchísimos hermanos En México Pero ojo Que también en Chile Que a veces se nos olvida En Chile
2: se nos olvida Chile casi siempre Es un
3: sitio que tenemos Muy en nuestro corazón Son muy educados el Perro de Santa Lucía, el mercado, muy a favor del cobre, muy a favor del lapislázuli. Muy
2: a favor, muy a favor. Yo del lapislázuli me tienen ahí, o sea, el, el, estoy con el corazón ahí. Sí, Juan, ¿qué ibas a decir?
1: La expresión, o sea, tú vas a decir, tu cumpleaños es mañana. Sí. Entonces, el, ellos dicen, tu cumpleaños es hasta mañana. ¡Ay, qué bonito!
2: Ay, y lo dicen con ese acentito final, ¿no? Con ese Ay, mañana ca como cantando, ¿no? En todo caso, estoy un poco imitando un poco el acento. Sí, pero un poco. Por casi te sale… En el
0: próximo Dragones. es… Vas a flipar lo que te voy a decir. <risa> <risa> Juan, Juan Gómez Jura, no. Se me ha ocurrido una idea muy brillante. Vale, tenía otro tema
2: más, pero da igual. Porque yo creo que ya es el momento de que nos vayamos a la primera contienda de piedra,
0: papel,
2: y los contendientes sacan un puño forzudo que saca Rodrigo Cortés. Otro puño más flojete que saca Juan Gómez Jurado que da bueno pues una apariencia de menos posibilidades y Atención, eh, Javier cansado saca un like,
0: like de nuevo. Uh, like pero, o como, pero enfadado. ¿Ves que estoy.? Es una. eso se Es Es una. Es una. Ah, un, 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 eh, un antinomio. enfadado Es una. gesto. Vale, vale. Estoy como uno, como diciendo, like, pero enfadado, diciendo...
3: Me gusta, me
2: gusta pero... pero no me apetece. Ya, pero no sé traducirlo en piedra, papel o tijera,
3: Javi. Ah, es una
2: tijera. Porque su enfado le ha llevado a provocar el... Mmm, ¡Basta ya! Vale, pues hay un empate. Hay un empate entre Rodrigo Cortés, Juan Gómez Jurado... Hay que desempatar. Que tienen que echar una nueva contienda. La emoción es máxima. Muy pocas veces se da el empate. Y la verdad es que se vive con una vibración. Así que, Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés... ¡Nueva contienda de... ¡Piedra! Y Rodrigo Cortés repite con la piedra, mientras que Juan Gómez Jurado... Saca un papel Ay, gana, y, gana. evidentemente, aquí estamos en el gran conflicto de la vida. El papel de Juan Gómez Jurado ha ganado. Juan
3: ha hecho una jugada imbatible, que es el fuera de cuadro. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Se ha
2: salido, se ha
1: escondido, no podías verle las reacciones.
3: Se le veía el antebrazo, se le veía la muñeca y hasta ahí. ¿De
1: quién? ¿De quién está aprendiendo este muchacho? Como muy bien dice Javi muchas veces... Más sabe el diablo por viejo
2: que hasta ahí. Juan, no me jurado. Vamos a
1: centrarnos. Venga. ¿De qué vienes a hablarnos hoy? Pues hoy vamos a aprender inglés. Oh,
0: ¿Ole? ¡Qué bien! ¡Lo único que me falta ya! ¡Qué
1: necesario! Vamos a aprender inglés todos juntos. El problema es que no sabía qué música poner para aprender inglés, porque las músicas de cuando yo aprendí inglés de niño... Pues a lo mejor ahora se han quedado un poco viejas Se
2: han quedado bastante viejas Follow me, Mazzy
1: Nadie se va a acordar de Mazzy Era I'm Mazzy, Big Mazzy Eso es, pero yo creo que se han quedado un poco antiguas Así que he optado por la canción Que todos los padres del mundo Han aprendido a odiar
3: esto lo usan mucho para hacer zen, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Con esto te relajas
2: muchísimo.
0: Yo creo que es una canción de tesis, ¿no? O sea, lo que quiere dejar claro, lo deja claro, ¿sabes? Eso o sea, es. no, no, no deja ahí flecos, no lo dice. No. La canción va de esto.
2: Tiene un mensaje y hace que el mensaje llegue.
1: Va de una familia de pececitos. Bueno... ¿Estás muy cansado de decir familia y
3: pececitos?
2: Está cansado de la, de la canción. Es que la canción te, te posee. La canción es el
1: exorcista. ¿Cuántas
3: veces has dicho hoy familia y pececitos? Porque he detectado que era como mínimo la trigésima <risa> vez que decías familia y pececitos.
1: 8.000 millones de reproducciones en YouTube en solo 4 años. Una por cada habitante del planeta. Es la canción más famosa de la historia.
3: Quiero dar las gracias al que la haya escuchado dos veces por mí.
1: <risa> Vosotros diréis, Juan, ¿has puesto Baby Shark con algún propósito? Juan,
3: Juan ¿has puesto Baby Shark con alguna intencionalidad oculta algún, o tal, tal vez propósito? incluso transparente?
1: Por supuesto que sí, y todo va a tener su explicación luego. Por, por ahora, nos vamos a ir al sitio donde mejor se aprende inglés, que es el país donde se inventó el idioma. <música>
3: Ha sido a lo, a lo directo, muy bien. Ha sido a lo fácil. Cada vez arriesgas menos, Juan.
2: Mientras no tenga que decir familia y pececitos, Juan es que está muy arriba. Hoy
1: vamos a aprender el significado de tres palabras. La primera es... Groom. G -r -o -o -m. G-R-O-O-M. Groom. ¿Conocéis alguno el significado?
3: Sí, es lo que las pelotillas de la moqueta, que se, a partir del segundo centímetro son groom. La palabra de por debajo de dos centímetros no me acuerdo, pero la
1: de
2: arriba es groom. Yo estoy viendo el gesto que hace Javi y creo que voy por ahí también.
0: No es cuando pones y te cae, a lo mejor estás mojando magdalenas en un café muy rico. Y si te van desmembrando las magdalenas y van cayendo, no es eso el groom. ¿Es eso es el groom. Lo voy a decir en un solo,
2: en una frase. Colacao con leche fría.
1: Ya. Vale. Bueno, groom es una palabra polisémica. Significa, por ejemplo, novio. Eh, significa también cuidar, cepillar, qué lío! acicalar.
3: Perdón. Qué lío! Novio
1: y cepillar significan las dos cosas.
3: No es tan polisémica.
1: A ver. <risa> cuidar, cepillar, acicalar, sí. Novio. Otros verbos transitivos también que se aplican sobre todo a los caballos o se aplicaban. ¿Ah, sí. A lo mejor, por eso, se llama también por extensión groom al mozo de cuadras o caballerizo. Ajá. Palafrenero. Brrr, Uy, mozo de cuadras, es más, pero hay escalas.
2: Ojo, novio, cepillar, mozo de cuadras, de verdad, me estoy poniendo un picardía. Nos
1: quedamos por ahora con mozo de cuadras, ¿vale? Hasta aquí me seguís, ¿no?
0: Sí. Correctly. Sí.
1: Vale, pues ya habéis aprendido una palabra. Segunda palabra, off. Off. Es una preposición y significa de. Esto ya lo sabíais.
0: No, off cuando, cuando no estás. O sea, si estás, si es on, si estás. Y off, si no estás. Eso es.
3: Sí, y cuando estás en Kansas y te vuela tu casa y aplastas a una bruja. Eso
0: es, el mago de...
1: Off. Juntamos la primera palabra y la segunda y sería, Javi... Gromov.
3: Gramófono.
0: De palafrenero. <risa> Mozo o caballerizo de... Caballerizo de... Hasta aquí bien. Pero vas por la izquierda, insisto. <risa> eso, eso no cambia, ¿no? Con tus palabras. Gromov. Vamos con la tercera.
3: Estul. ¿Sabéis lo que es un estul? Sí, en las eh, alfombras cuando las levantas, nunca por encima que se suelen quedar como una especie de grupos de pelusa sí, que tienen sí, 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 formas sí. extrañas y la pareidolia a veces relaciona con rostros de famosos esos son los stools. Stool. Lo que
2: está justo debajo del groom de las alfombras.
0: Yo pensaba que era un sintagma. Que el, los mancebos de tiendas de, de telas dicen, sí, stool.
2: Juan, ¿podías avisar de que hay examen? Es que, claro, yo no me he preparado nada. ¿Qué es stul?
1: El stul es un banco que puede ser de varios tipos o también una deposición.
2: Perdón, porque por ahora yo voy por novio de la deposición. No sé si estoy haciendo la traducción...
0: Palafrenero. Pa eh, no, mozo de cuadras, decía, decía Juan. Vale, mozo si de cuadras es... de... Mierda, perdón. Vale, que, mira, sí, yo, ja, Javi, Javi ha
3: dado con ello, yo creo. Que es normal, que es de caballo. Claro. Vale,
1: todo esto era para llegar a la caca de caballo, Juan. ¡Bosta! No podíamos haber llegado antes con el colacao. ¡Bosta! ¡Dime, Osta! Vamos a irnos al momento de la historia en el que estas tres palabras juntas, mozo de las cacas, groom of the stool o mozo del banco de las cacas, eh, inspiraban respeto, inspiraban envidia e incluso temor en el corazón de los ingleses. Allá por el 1500 o así. Todo comenzó como un oficio, tan respetable como todos, ¿no? El, el groom of the stool no era sino el encargado de asistir al monarca inglés en la faena de la deposición.
3: Ajá. ¿Le agarraba fuertemente de la mano?
1: Como el
0: camarero de la, de la, la camarera de la reina que ayudaba a vestirse. Claro, pero este le ayudaba pues a... a... Un poquito más sucio. En fin. Bueno, oye, el ser humano... Le, le cogía de la mano, como decía
2: Rodrigo, y le decía, empuja cariño que ya casi está, pues... que ya le veo la cabecita, por ejemplo. Habría un
0: grifo de agua. Ay, no había grifo. No había grifos qué pena.
2: Apoyaos,
3: señor, en mi hombro si veis que lo necesitáis. Se, se,
0: señor, cómo usted, por favor, más kiwi.
1: A ver, el tema, el tema era complicado porque to, to, había un proceso, había un proceso largo. El... el, el Grummoth's stool recibía el nombre del banco donde. Es que estoy, estoy poniendo en situación, ¿vale? Recibía el nombre del banco donde se sentaba el monarca. Que a veces, en sus inicios, era simplemente un cajón, pero poco a poco se fue convirtiendo en un banco más elaborado. El troll. Todavía se conservan algunos de los bancos reales.
3: ¿En qué siglo empezaron a hacerle agujero? <risa>
1: Entre el 15 y el 16. A veces era simplemente un cajón, a veces un banco más elaborado, era repujado en oro. Y con asiento de terciopelo y relleno el, el terciopelo atención de, de suave lana de cordero lechal para darle Ay, mutidez lo de
3: el terciopelo es muy mala
1: idea es muy mala idea muy poco higiénico
3: es mejor que no haya agujero te aviso que al final solamente es una ventaja para el mozo que no lo del terciopelo
0: ya que estamos sacando lo peor de nosotros lo
2: peor qué manera de empezar el programa de
0: verdad me ¿No parece que la costumbre americana de Estados Unidos de poner moqueta en los baños es un error e
3: inglesa e inglesa, e inglesa, e inglesa, e inglesa también
0: es un error un poco
2: digestivo. bueno de
3: hecho es inglesa. Esa, ¿no? No, no, es, no es muy estadounidense. Yo creo que es
0: muy, muy inglesa. Yo
3: creo es más, que es muy inglesa. más británica. Bueno, pues. Es bueno, más no, británica. Bueno, pues,
0: <ríe> se llena todo de groom. Pero os dais cuenta de qué, de qué es esto. ¿Para qué? Bueno, en
3: fin. bueno, pero si te gustan mucho las plantas
0: Si te gusta el mo, <risa> es perfecto
1: Bueno, a ver, gente que está en contra del terciopelo A este lado de la raya Y gente a favor del terciopelo A este otro lado de la raya, seguimos No hay
3: nadie a favor del terciopelo El
1: groom of the stool, por tanto, ya habíamos dicho que lo traducíamos Como el mozo del banco de caca Pero recordemos que groom significa más cosas
3: La pelotilla de la moqueta
1: Cepillar también Cepillar, cuidar, acarillar Novio.
3: Acarilar, Madalena,
0: trozos de
1: madalena empapuzados De café con leche, buenísimo sí. Este, este oficio, algo atribulado, nació en torno al siglo XIII, o al menos eso esos es lo que dicen los, los historiadores que he podido consultar que son capaces de encontrar. Creo que nunca ha sido retratado el cine con la excepción de la favorita de Yorgos Láncimos así no sé si lo estoy diciendo bien sí 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 diciendo perfecto perfecto, sí, perfecto bien. no bien perfecto Juan. Juan. además perfecto. la
3: fonética griega es muy muy similar a la castellana
1: vale no sé si recordáis la película si no la habéis visto la deberíais ver son tantas ya y que tengo que ver? <risa> una parodia ah. en el segmento de la revolución francesa de la loca historia del mundo
3: hemos tenido un viaje tan ajetreado que si no hago pis reventaré dónde está Garzón del Pis Garzón del Pis uh, we, 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 we. ¿Me adita? Un gran pipí por
1: favor. Una película de Mel Brooks que si no habéis visto no os perdéis nada La profesión de Groom of the Stool o de Mozo del Banco de Caca habría quedado en eso, en una profesión sin más si no hubiera sido por los Tudor Y es que Enrique VII Padre del octavo decidió que limpiar el Real Culo era una tarea que debía realizar alguien de sangre azul porque el real culo no lo toca cualquiera. Así que nombró mozo de las cacas bien, 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 bien. al caballero bien. Hugo de Osterley.
2: Osterley era el encargado de el Grun of the Stool,
1: ¿no? Claro, hasta entonces pensad que esto es una revolución histórica. O sea, hasta, hasta ahora era un señor, un pisant, normal y corriente. Tendría
2: su sueldo, su fin, se le pagaría, lo que fuera. De repente se había convertido en un título, ¿no?
1: Bueno, no en un título. Se, se había convertido en que de, a, había un señor que era de la nobleza, aunque fuera de la nobleza de segunda fila, al que le dicen... Es, creo que era segundo hijo de su padre. Con lo cual no tenía derecho al título nobiliario, pero aún así tenía sangre azul.
2: Pero tenía derecho a, a culo real. Pe
1: pero de repente eh, el rey le dice ¿quieres ser mi mozo de las cacas? Y Hugo
3: de, de Osterley acepta. ¿No dijo ¿me lo puedo pensar hasta mañana?
1: <risa> Se
0: señor, mozo, tengo 50 años. Mozo, dijo cambia, cambia, no, no tiene
1: por favor. más ofertas. Inicialmente Hugo de Osterley fue el hazmerreír de la corte, pero unos años más tarde... A medida que Hugo de Osterley iba ganando poder e influencia en la corte, le fueron dando una vueltecita al asunto. ¿Os imagináis qué es lo que estaba pasando entre Hugo de Osterley y el rey?
2: No me digas que era el asistente... Bueno, que, que se había ampliado sus capacidades y sus...
1: Eh... No, no va por el sexo, ¿eh? No va por el sexo. Vaya por Dios. Es un terreno abajo. Ah, vale. pues
0: sí, también le, 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 la boca. Le cura, te trataba la boca también.
1: Le limpiaba la oreja. Quiero que visualicéis la situación. Quiero que visualicéis al rey sentado
3: en el... Estábamos todos haciendo esfuerzos para no visualizar nada.
1: Muchas gracias por, por ayudarnos, Juan. Y Hugo de Osterley a su lado y de repente el rey mientras está sentado intentando ejecutar... Bueno, pues, pues tiene que hablar con alguien. Y como lo que tiene al lado no es un, no es un sirviente, sino un noble, pues a lo mejor se va entablando una conversación. Ah, y le charla de cosas del Estado.
3: Es normal. Supongo que se pondría a revelar secretos, ¿no? Claro. Sin
1: parar. Bueno, revelar estaba revelando, pero
3: oh,
1: oh. pero multiplicad eso... Por todos los días de la vida de una persona. Claro.
0: Bueno, pero vamos a ver, perdón. Vamos a ver, yo en fin, no hablo por mí, ni hablo por nadie, ni me pongo como ejemplo de nada. Pero perdóname, esta tarea en dos minutos está hecha. O sea, quiero decir, que, que ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿qué, estoy, de ¿qué acuerdo, tiempo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Yo te soy. Da a confraternizar en esos dos minutos. Igual,
2: igual. Bueno. Yo soy ave de paso. Bueno,
3: pero son todos los días de una vida. O sea, él revela un poco del secreto hoy y dice hasta aquí. Ah, bueno. Y al día siguiente dice, oye, ¿dónde nos quedamos ayer con el secreto? <risa> vale,
1: vale, puede ser, puede ser. Pero, Javi, eso eres tú. Pero hay gente que. O sea, quiero decir. Un
0: rey, un rey, un rey que tiene todo a su favor, que tiene todas las ventajas de ser rey, que tiene toda la alimentación importante. Implementar de todo eso, por favor. Hombre,
2: a lo mejor, Javi, hay gente también, es verdad, y aquí yo saco la cara para un montón de gente. Yo ya he, he declarado que soy llave de paso, pero hay gente que ha cenido. O sea, hay gente que eh, se echa a su rato y se lleva a la Game Boy. O sea, son trucos. Son trucos. Mejor... Y además que hay
3: reyes que precisamente por poder comer lo que querían, no necesariamente elegían fibra. Claro. Sino cosas. Más placenteras en el corto plazo.
2: Dame panceta. Y eso
3: a veces incrementa la estancia.
2: Dame panceta que quiero morir. Bueno,
1: pues esto con Enrique VII, cuando llegó Enrique VIII, el asunto fue engordando. Yo he pillado la referencia, ¿eh? He pillado.
3: Enhorabuena, Arturo. Eh, eh,
1: muy bien, pues tienes internet. Bueno, Hugo, Hugo de Osterley fue el primer mozo de las cacas de Enrique VIII. Cuando este ascendió al poder, fijaos que había sido el mozo de las cacas de su padre, su padre durante todo su reinado y durante los primeros años de Enrique VIII. Para entonces el poder e influencia de Hugo de Osterley había crecido tanto que ya no solo era el mozo de las cacas también era el ministro de Hacienda. ¡Oh, ¡Qué
3: maravilla! Valga la redundancia.
1: Claro, porque habían, había empezado diciendo, bueno, pues ahora hacemos una cosa que se llama la privy Chamber, que es la cámara privada, y entonces aquí tú vas a controlar las finanzas reales, y entonces lo siguiente que hace es que le da la capacidad del control de las policies fiscales. Pero me gusta muchísimo esta historia. Claro, o sea,
0: le deja... ¿Pero qué edad tenía este hombre ya? Porque ¿Qué longevidad tenía? Que, que ¿Se había estado con el padre toda la vida y luego con el hijo toda la vida? ¿Qué tenía? ¿150 años?
1: No, no, no. Porque, muy porque joven. Había, empezado, había empezado muy joven. Había empezado ah, muy claro, joven vale. y murió... Creo Él empezó
0: que... de becario de
2: cacas. Y, y ya, pues claro, ahora era ya, pues imagínate, ministro. Hombre, desde luego,
1: era un hombre hecho a sí mismo. Él muere, creo que eh, dos años después de que creo que fue en el 11, en el 1511, dos años después de que of the Enrique VIII fuera rey, porque ah, Enrique bueno, solo dos VIII dos años, llega vale, rey vale, vale. en 1509. O sea, estuvo dos, dos o tres años solo con Enrique VIII. Sí,
2: estuvo las últimas cacas, digamos, de, de Enrique padre, VII ¿eh? siete, y las primerísimas, las más recientitas, de Enrique VIII.
3: O sea, que tuvo ahí unos añitos de comparación, ¿no? <risa>
1: claro. <risa> tuvo unos años de hacerse, ¿no? Aún... Un... Bueno, eh, cuando muere Hugo de Osterley... Qué tema, de verdad. Enrique VIII decide que un solo mozo de las cacas era poco para su regio trasero tudoriano. ¡Maravilloso! Así que se
3: rodeó de cuatro nobles.
1: Bravo. ¡Ostras,
2: Bravo, bien,
3: ambición. Bien, bien! ¡Bien, tuvieron que ampliar el tamaño del cuarto de baño?
1: <risa> ya era una sala de juntas. <risa> que se iban alternando en las funciones. Te recuerdo que el cuarto de baño era donde estuvieran el banco de las cacas.
2: Claro, lo podían llevar a cualquier lado.
3: Ah, se lo traían ahí a donde él estuviera. Traedme por favor, el banco de las... Sí,
1: porque es, es que las estos cuatro grumos the stool... Aquí al comedor. Los mozos de las cacas iban alternando <ríe> las funciones. Pero estas eran, además de las que os podéis imaginar, eran cuidar del banco de las cacas, claro. terciopelo incluido, ahí está el truco, y viajar con él a todas partes. Si el rey, Claro, Mantenimiento, transporte... Si el rey iba a ver a un señor al otro lado de Londres... El groom of the stool iba detrás de él. Y lo
2: llevaban los cuatro así como, como los negros que entierran.
1: ¿Y se lavaban frecuentemente las manos? Pues seguramente no. Echaban gel. ¿Sabéis los, el maletín con los códigos nucleares del presidente de Estados Unidos, no?
0: Correcto. Uh -huh.
2: Pues
1: esto lo mismo. O sea, el señor iba detrás de, del rey llevando el, el, el banco de las cacas. Esposados al banco. Y si el rey, en mitad de, a lo mejor, de, de una calle de Londres de, decía, esperad un momento. No, 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 no por ahí no. Eso te
3: lo estás inventando. No, por ahí, ¿Lo estás ahí no. Inventando? no, no por ahí. Un rey de eso. verdad no hace eso. No.
1: El rey va a jugar al tenis a lo mejor. Un rey
3: de verdad se aguanta perfectamente entre 15 y 20 minutos. Hombre, sin
2: problema. Vamos para eso,
1: rey. El rey a lo mejor va a jugar al tenis. Eso es
3: diferente porque hay saltos. Ahí hay, está hay, hay, ahí esto. estás
2: Tienes un... Un trajín intestinal. Ay, hay
3: gravedad. No
1: puede hacer sus cosas reales en, en el baño de, un, de otro señor. Él lleva pues, su grumo de esto.
3: Igual sí en el baño de otro señor, pero en su grumo.
1: ¿Queréis un consejo general de
0: esto que estamos hablando? Por favor, Javi. Un consejo general. Por favor. Dejad que la fuerza de la gravedad actúe. Ya está.
2: Ah, vale. Sin, sin presiones, ¿no?
0: Eso es, eso es. No sentéis, no sentéis.
2: Eso y dices que tú tardas dos minutos. De verdad que te admiro cada vez más.
1: Otra de las funciones más destacadas de los mozos de las cacas era asistir al monarca en sus movimientos intestinales. Por lo que acaba de decir Javi, yo creo que podría haberle dado consejos eh, muy valiosos acerca de uh -huh. la gravedad. Uh -huh. Uh -huh. En tiempos de Enrique VIII, que no era precisamente moderado, ya ha avanzado antes algo Rodrigo, era algo más complicada, ya que le gustaba mucho la carne roja, lo cual le provocaba numerosos atascos. Entonces, co como echaba unas cuantas horas sentado oh. en el banco de las cacas. Error. Claro, los mozos de las cacas tenían que, os recuerdo que eran nobles, tenían que distraerles con historias de la corte, le contaban cosas, le pedían favores y le cantaban canciones.
2: ¡Qué maravilla! Le, le, le traían títeres, por ejemplo, también y le hacían cuando salga el lobo me avisáis. A ver si el rey así se motivaba. ¿Por
1: dónde
0: se ha ido la bruja? ¿Por dónde está?
1: ¡Majestad! ¡Cuidado por detrás! ¡Que vienen los españoles! Canciones que no han sobrevivido. Pero que podría ser, por ejemplo, una de ellas Esta Esto al hacer pipio popo Aquí te
3: sentarás Y aquí tú lo harás Porque al baño irás y te sentarás Al baño irás Solo siéntelo Al baño irás Tú lo vas a lograr
0: Al baño irás sé muy bella te vale, es que me lo
2: estoy viendo, la verdad. La, la imagen es preciosa. Esos señores moviendo, moviendo la cabecita para ver si el monarca se anima.
0: ¿Os dais cuenta que el tema es muy escabroso y, sin embargo, lo estamos sorlayando con una elegancia... Es elegante, muy es elegante. una elegancia absoluta.
3: A mí me da la impresión de que este tema, lo que viene a decir el tema musical, es que los eh, Stool of the Mood... <risa> Están dando órdenes ya al rey. Sí, sí, sí. Están sí. empezando a tomar influencia.
1: Bueno, es que eh, tenían que masajearle la barriga porque su misión era que aquello saliera. La, la, la fama de los mozos de las cacas...
0: Hemos sido bien hasta ahora. <risa> <¿Ya? O> sea, <risa> Lo has dicho justo <risa> en el momento en que empezaba
2: todo a torcerse.
1: Los mozos de las cacas o las mozas, que, que eh, cuando Isabel I o cuando la reina Ana, pues obviamente tuvieron que ser mujeres. ¿no? Fue la, la fama de, de estas personas fue creciendo tanto que para el siglo XVIII el nombramiento era anunciado a bombo y platillo en la portada de la London Gazette.
0: Habemus Ave, Bruno Delan
1: of the Stone. Avemus caca. El cargo, atención porque os parecerá que esto es una cosa del 17 o del 18, el cargo estuvo en ejercicio hasta que el bisabuelo de Isabel II, la actual reina de Inglaterra, lo abolió en 1901.
3: Pues mal abolido.
2: Pues muy mal abolido. Hombre, eso y era alcantarillado, a lo mejor, ¿no? Fueron
3: las dos. Sí, cosas bueno, que, entonces, que desde entonces. Y la
1: cadena. Los reyes de Inglaterra van al baño solitos. Muy bien, hijo. ¿Dónde estará el
3: aromatizante?
1: Y ahora, eh, ¿Preguntas, por favor?
2: Todo está muy bien, la verdad, me ha gustado muchísimo, hemos aprendido muchísimo de historia, este programa que en los podcasts aparece como cultural. No he entendido por qué has puesto al principio el Baby Shark, qué tiene que ver el Baby Shark, o si solo querías
1: machacarnos. Pues muy fácil, porque dentro del stool, dentro del cajón de las cacas, había una sorpresa con la que no contabais, que era una palangana de cerámica. Y una de las obligaciones del mozo de las cacas, que comienza en el reinado del rey Jacobo, era informar del resultado del contenido de esa palangana de cerámica al final del día y anotarlo en el libro real aparte de limpiarla.
3: ¿Y salía en el London Gazette?
1: Eso todavía no porque el London Gazette no existía. Cuando el resultado era, digamos, de tamaño considerable, se anotaba One Whale una ballena. Si por el contrario eran fragmentos más pequeños se contaba cada uno de ellos como un...
2: En
0: aquí. ¡Ay, bravo! Yeah. Bravo, bravo, bravo. Bravo, de verdad. Vamos,
2: vamos a ventilar un poquito después de lo de Juan, vamos a ventilar un poco. Yo no
3: conocía la historia del Stool of the Cool y me ha encantado. Ah,
2: Stool. Me ha gustado muchísimo el Grun of the Day. De verdad, eh, fantástico, Juan. De verdad,
1: es un gustazo ver cómo aprendéis todo lo que os Hay una
2: canción de...
0: Una canción de Rick Clapton. Grun,
1: Tool
2: Muchas más historias de We Are The World. Por favor, Juan, te lo pedimos. Y están las camisetas de Fruit of the Loom. De Fruit of the Loom también, efectivamente. Bueno, mucha atención Quedan Javier Cansado y Rodrigo Cortés para batirse en duelo en una nueva contienda de... ¡Cierro! ¡Cierro! Y atención... Rodrigo Cortés saca unas tijeras poderosísimas y hay empate. No, no, porque Javier Cansado tiene en una mano una piedra, en otra mano una tijera. Tramposo, Rodrigo Cortés está a punto de explotar del poder que tienen sus tijeras. ¡Es un combo! Pero Javier Cansado no resuelve. ¡Es, es un, un combo, Oye, os, es un
1: combo. Esperad un momento, ¿os habéis dado cuenta de que Rodrigo está ahora mismo de color semáforo? Déjale, es un,
2: déjale, no cortes esto. ¡Es un combo! Eh. Son
3: unas super tijeras, pues son unas porque que tiene, lo tiene muchísimo poder, no ve, no no ve. ahora mismo me pones una piedra y te la esta, con esta, estas esta, es, tijeras.
2: Rojo tiene un poder, es Goku. Goku de las tijeras. están un
3: diamante estas
2: tijeras. Pero cuidado. Javier Cansado ha transformado Su tijera en una piedra, nunca papel Ahora es un papel y una piedra Está mutando continuamente Ahora son dos tijeras y la verdad es que la, la imagen es preciosa, dos tijeras Juntándose frente a frente son... Rodrigo Cortés sigue con poder Todavía, no precisa, sigue con no un poder precisa. Brutal, se cierran las tijeras Se convierten en piedra, yo no puedo más De verdad que tengo ahora mismo una tensión Que estoy al borde de la lipotimia Ahora ya es un, es un egipcio Lo que está haciendo <risa>
0: Es un militar saludando. Se ha
2: quedado en papel, creo que se centra en el papel, sí, con lo Sí, porque cual... lo
0: explico, cuando tú papel. haces cuando haces un combo, esto es, es un truco que ya que lo sepáis para otra veces Vale. Si yo, hago un, si yo hago un combo, por no, ejemplo, no
2: te habíamos visto nunca el combo. Bueno, ojalá. si hago
0: un combo de tijera y papel, significa que lo que es la ausencia lo que marca. Ah. O sea, combo de tijera y puño, o sea, y piedra...
2: Estás haciendo papel.
0: Eh, eso es. Eso vale, es, eso vale. Es el, Y vale. eso es, para ser honrado porque si, si puede decir que no que estoy haciendo os agradezco por? que me facilitéis las cosas en
2: esto con lo lerdo que soy yo allá de por sí como árbitro
0: pues con papel he ganado a Rodrigo no lo digo que había sacado hombre
2: ha ganado Rodrigo entre otras cosas porque el poder ha sacado tijera, ¡Ah, tijera! la maldad
0: ha
3: sacado super tijeras no me he
0: equivocado que no es es que no es que no cuando sacas un combo de piedra y tijera <risa> <risa> Javi, has perdido, ya está. Como siempre, intenta hacer trampas y pierdes. No son trampas, son estrategias. Eso es una trampa, eso es lícito.
2: El superpoder de Rodrigo Cortés con esas tijeras rojas, como decía Juan Gómez Jurado, con esas tijeras enrojecidas, es el que tiene ahora mismo la potestad de empezar. Así que, Rodrigo Cortés, ¿de qué vas a hablarnos hoy?
3: Hoy vamos a hablar de una película a la que le llevó más de 30 años hacerse y cuando digo más de 30 años digo 31 y cuando digo hacerse no me refiero a cuando alguien tiene una idea y le lleva un montón de tiempo ver cómo se materializan sus sueños que es algo relativamente frecuente en el mundo de la creación, aunque es todavía más frecuente no verlos realizados nunca, Ajá. me refiero a 31 años de producción efectiva. A empezar hoy y acabar 31 años más tarde. O sea,
0: pones la primera piedra... Hoy.
3: Pero la primera, piedra de verdad, de producción, sí, sí, de pagar primera, a todo el mundo y de empezar. Piedra,
0: eso es. La, piedra, o sea, físicamente, aquí está la piedra. Vamos a hacer esta película. Y luego 31 años hasta que invitas al estreno. Eso
3: es. Del mismo modo que oh, Boyhood, por ejemplo, oh, le llevó a Richard oh, Lynn Leiter y a su grupo de actores 12 años de rodaje. en todo caso he dicho rodaje y eso no es del todo preciso porque la película de la que me gustaría hablaros hoy es de animación de dibujos animados concretamente no es plastilina
1: y la animación no se rueda
3: bueno, la animación sí se rueda, pero dibujito a dibujito, fotograma a fotograma, digamos que lo que entendemos generalmente por rodaje es otro concepto. En cualquier caso, una vez aclarado, ya podemos usar el verbo que queramos.
0: Oye, pues yo, por favor, que sea una película maravillosa, porque si te ha costado 31 años y luego no es maravillosa, no sé si te puedes pegar un tiro, a lo mejor. Tengo muchísima tensión.
3: Vamos paso a paso. En cualquier caso, esta película, aunque ha tenido varios títulos, 31 años al fin y al cabo dan para mucho, vamos a llamarla The Thief and the cobbler, o lo que es lo mismo, el ladrón y el zapatero. ¡Vamos allá! Oh,
0: yeah, en 1964,
3: vamos a apuntarnos la fecha, vale. los Beatles ocupan el número uno de ventas en los Estados Unidos con esta canción y visitan por primera vez el país. Es el año de su famosa aparición en el programa de Sullivan, mientras en España se estrena, por ejemplo, La verbena de la paloma, de José Luis Saideredia, para que nos ubiquemos. En ese año, un animador radicado en el Reino Unido, a pesar de ser canadiense, como Atuk y como Ted Javi, de nombre Richard Williams, dirigía un estudio de animación que realizaba sobre todo anuncios. Williams era, además, el ilustrador de una serie de libros de autor de la tradición sufí Idries Shah sobre las vivencias de Nasruddin, un filósofo de carácter más bien satírico del siglo XIII en Oriente Medio, y comenzó a desarrollar un proyecto de animación de largometraje sobre este caballero, este caballero estrafalario, una especie de sabio loco, con la familia Shah, poseedora de los derechos y a bordo de la producción.
0: Murió mucha gente desde que empezó hasta que acabó la película.
1: Hombre, pero no hagas spoiler, Javi. Claro, es que hace dos programas, sí, sí, sí la... nos contó algo que realmente bueno pues nos puso a todos los pelos de punta.
2: No pretendamos que repita experiencia, vamos a... Vamos a dejaos llevar, por favor, ser sufís. Vale, vale. Dad que... vueltas, dad vueltas hasta encontrar a Dios.
3: Así que Richard Williams empieza a aceptar todo tipo de encargos para mantener saneado el estudio y poder así financiar su proyecto. Lo primero que hace es contratar como jefe de animación al legendario Ken Harris, que había trabajado mucho para la Warner a las órdenes de Chuck Jones. La peli iba a llamarse The Amazing Nasrudin, el asombroso Nasruddin, y Williams contrata al ilustrador Roy Nicebeat para diseñar los fondos, una labor fundamental en la animación en este caso basada en los complejos diseños del arte indio y persa. El trabajo avanza paso a paso, lento pero seguro, y en 1970... Ya han pasado seis años.
0: ¡Hola! ¡Seis
2: años! ¡Seis, añitos, seis, seis años, años ya.
0: haciendo fondos! ¡Haciendo fondos de armario! ¿no? He dicho Nos hemos comido seis años.
3: Fondos de animación. El proyecto pasa a llamarse The Majestic Nasrudin. Nasruddin. Muy bien. Nasruddin pasa de asombroso a majestuoso. Bueno, en
2: seis años está bien, ¿eh? Para, está bien, bien. Para, para tenerlo muy meditado.
3: Mientras, por cierto, Williams consigue un montón de crédito para sí mismo y para su estudio cuando produce precisamente para Chuck Jones una adaptación de Cuento de Navidad de Dickens que gana el Oscar ese año al Mejor Corto de Animación. Contratan a Vincent Price para grabar la voz del malo y empezar así a animarlo, el malvado Anwar, rebautizado luego como Zigzag. Todo va bien, por tanto. Un par de años más tarde, hay ya una gran cantidad de material animado, aunque no completado. Pero la familia Shah, recordemos los herederos del autor de los cuentos de Nasrudin, no parece muy contenta con la producción ni con la contabilidad del proyecto. Así que rompe su acuerdo con Williams justo cuando estaba a punto de cerrar un trato con la Paramount. Así que Richard Williams se ve obligado a abandonar su plan de hacer Nasruddin y se queda solo con los derechos de los diseños de algunos personajes, todo lo que no tenga que ver con el propio Nasrudin, ya que el resto pertenece por contrato a la familia Shah.
0: Conociendo a Rodrigo, yo sabía que iba a haber... Se
1: está a
2: poner cuesta sí, 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 sí.
0: Luego
1: ya a lo mejor se arregla. Qué ganas
0: tengo
2: de que diga, pues esta
1: película la pensaron y en dos meses estaba hecha, no. Sí, pero de todas formas, esto es verdad lo que has dicho. Pero, ¿y la vez que nos contó lo del diablo sobre ruedas? Ahí dijo que lo, se rodó en muy poquito tiempo. Es verdad. Así que Ostras. te niego la mayor, Arturo.
3: Y en última llamada, que se hizo en 10 días. Es ¿verdad? Así que toca empezar de cero, o casi de cero. Ya está. El compositor musical Howard Blake, que ve el material y lo considera excelente, pero desestructurado, redacta una sinopsis para Williams que permite mantener las escenas en que no aparecía Nasruddin y conservar a varios personajes. Aparecen entonces el personaje de un zapatero y un ladrón, este último superviviente del proyecto de Nasruddin, uh -huh. y el proyecto se llama ahora Tin Tac, que vendría a significar algo así como tachuela de estaño. O simplemente clavo. El zapatero, por cierto, el joven protagonista se llama Tac. A lo largo de la década de los 70, Williams reescribe el guión con quien era entonces su esposa, Margaret French, y lo presenta ahora como la que será una fantasía épica animada rodada en Panavisión. El proyecto no deja de crecer. Dice que no va a seguir la vía de Disney, sino una mucho menos complaciente, y que la película será fundamentalmente muda con un montón de sonido, sí, pero sin diálogos. Sí, es poco complaciente, sí. En el estilo de las comedias mudas de Chaplin y Langdon. Harry Landon. En el 74, las cuentas del estudio tiemblan por la recesión general y William se ve obligado a realizar trabajos que lo mantengan a flote. Otra vez, Así que Tintac queda como proyecto secundario.
0: ¿Dónde está la alegría aquí? ¿Dónde está la alegría, chicos? Perdonadme, yo no veo alegría, no veo alegría de verdad, chicos,
3: perdonadme. Me encantaría prometerosla para el final, pero no estoy seguro Ay, de poder no, proporcionarosla. Favor, Aún así, Ken Harris se mantiene como jefe de animación al que Williams va asignando secuencias. Y ambos deciden avanzar produciendo material y más material a lápiz, dejando para más adelante el pulido y el coloreado. La cosa es avanzar. Con el paso de los años, el proyecto va convirtiéndose en más y más ambicioso y Richard Williams quiere desarrollar un estilo de animación muy detallado, complejísimo, que no esté al alcance de ningún otro estudio. Ahora afirma querer hacer la mejor película de animación jamás realizada, a lo que como reflexión final añade un «y por qué no», lo que como razonamiento es impecable.
2: Well, I walk upon the river like it's easier than land. Evil's in my pocket
0: and your will is in my hand.
2: No, Hombre, no, podría haber sido por mis narices, podría haber sí, sido... Sí, y pues porque voy a lo digo yo. Sí. Bajera, me vais a comer? Sujétame el, el cubata.
1: Eso lo puedes rebatir, pero si te preguntan por qué sí y tú dices, ¿y por qué no? Entonces estás al mismo nivel y todos esos argumentos juntos se anulan.
3: Y además eres de betanzos De todos modos, no os imaginéis a un loco desubicado con delirios de grandeza. Hablamos de un grandísimo animador con un grandísimo jefe de animación y un increíble plantel de animadores y diseñadores. Es solo que los años van pasando...
1: De todas formas, Rodrigo, tú que conoces bien la profesión, o sea, ¿existe mucha distancia entre un loco desubicado con delirios de grandeza y un director de cine? Porque desde fuera es más difícil de apreciar.
3: Los resultados, nada más.
1: <risa>
3: <risa> ya en las puertas de la década de los 80, un príncipe saudí, Mohamed Bin Faisal al-Saud, acepta financiar con mil dólares una prueba de 10 minutos que muestre lo que tiene en mente Williams. Vale. El estudio no logra cumplir los plazos pactados, no en una ocasión, sino en dos, y cuando por fin entrega la escena, se ha pulido 250 mil dólares, más del doble de lo previsto. El príncipe queda muy impresionado con el resultado y más aún con el gasto, así que abandona el proyecto.
2: <risa> <risa>
0: ¿Cómo nos lo ha jugado? nos lo ha jugado porque nos quería dar regocijo y nos ha dado <risa> otro zarandeo. Me flipan esas
2: historias en las que un príncipe saudí de repente resuelve la papeleta. O sea, es como... Y lo hizo un mago, pues lo hizo un príncipe saudí. De repente...
1: Es Aladino, Aladino. Todo el rato
2: Aladino. <risa> es el comodín de
3: la llamada. Acordaos de la historia de The Other Side of the Wind de Orson Welles. Ya. Al final... Un príncipe Aparecen saudín. efectivamente de la nada entre humo, pero después queda todo muy enmarañado legalmente para el futuro. La década de los 80 se le hace muy larga a Williams. Hace 15 años que los Beatles se han separado y alguno menos desde que Lennon hiciera imposible el regreso de la banda con la ayuda inestimable de Mark David Chapman. Richard Williams prepara una muestra de 20 minutos y la proyecta en el rancho Skywalker a uno de sus mentores en el mundo de la animación. En la sala está presente, por cierto, Gary Kurtz, productor de Star Wars, mm. que trata de ayudar a Williams a levantar la financiación. El proyecto se llama entonces The Thief, el ladrón, y podría perfectamente llamarse ¿para cuándo? Porque aunque no se detiene, <risa> tampoco avanza.
2: Para ayer. Era. Podría llamarse Ya te vale, Richard Williams.
3: Kurz abandona el proyecto en el 86 y se incorpora en su lugar el productor Jake Everts, de elias Filmmakers, que mete 10 millones de dólares para un proyecto de 28... Y anima a Williams a que haga algunos cambios en el guión que mejoren su estructura y su comprensión. Por algún motivo, a Evers le parece buena idea que la historia tenga sentido. <risa> Tenemos un rey que se duerme, un visir malvado que se parece mucho, por cierto, al tanto al futuro Jafar sí. como al futuro genio de Aladdin.
1: Pero con loro también, con loro.
3: También con un ave. Mm. Tenemos una princesa de lo más sensual, al aprendiz de Zapatero, nuestro protagonista, al ladrón. Mm. Y entonces se produce una gran noticia que parece que va a cambiarlo por fin Bien. todo. Robert Zemeckis y Steven Spielberg Toma. tienen acceso al material de Richard Williams y quedan tan impresionados que le asignan la dirección de animación de quien engañó a Roger Rabbit. Ya habíamos advertido que Williams no es ningún piernas. Su trabajo en Roger Rabbit es revolucionario y ya es historia del cine. Williams experimenta además con los cambios de perspectiva y decide incorporarlos a su película que ya se llama The Thief and the Cobbler Roger Rabbit tiene un éxito enorme y como parte del acuerdo Spielberg se compromete a ayudar a Williams con su película de animación también Roy Disney, por cierto gran admirador del proyecto y de Williams promete echar una mano lo que Disney hace finalmente es dis Richard Williams gana dos Oscars ese año por su contribución a Roger Rabbit
1: ¿Es Oscars o Oscars? ¿Eh? ¿Seguro?
3: En castellano, Óscares.
1: Yo digo Óscars. ¿Tú, Javi? Yo digo osca os, Oscarses.
3: <risa> ¿Qué sentido tendría Juan formar un plural con reglas inglesas?
1: ¿Y por qué no? A mí me ha callado.
3: Porque hablas en castellano, estrictamente por eso.
1: Ah, no, 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 no. en castellano hablarás tú, yo hablo en mezcla. Óscares, yo diría siempre Óscares. Ojalá me dieran un Óscar. Eh.
3: <risa> en todo caso, Richard Williams gana dos estatuillas ese año por su contribución a Roger Rabbit y todo va de nuevo, viento en popa salvo que no aunque a Williams se le presenta la oportunidad de realizar la película con inversores europeos que están dispuestos a cubrir toda la financiación decide cerrar un acuerdo con Warner que se compromete a invertir 28 millones solo en su comercialización.
0: cuántas veces invierten 28 millones en la película? Pero es que es un, es un número fetiche. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, esto contaría...
1: Es un agujero un, negro esa un, peli. Unos 28 millones. No, pero, pero yo creo que es la repetición lo que les asombra a Javi, porque es verdad que hay números que aparecen mucho más. Por ejemplo, 26... Aparece menos siempre que 27. ¿Cuántos millones te pongo? 27. Pero 26 no dice nadie. ¿No será que Richard Williams está, mientras tanto, montando un chalé
2: a base de gente que va invirtiendo y él no será,
0: esto ya lo la, tiene hecho? A lo mejor es ludópata, dixómano.
3: Como mínimo, eh, tiene fe en sí mismo porque se siente confiado para abordar su gran proyecto, la que está destinada a ser su obra maestra con un gran estudio.
0: Rain, snow, you know? still... Así que, en 1989,
3: oh. más de dos décadas después de su inicio, The Thief and the Cobbler entra en su fase definitiva de producción. Varios de los animadores originales, Javi, han muerto.
0: ¿Ves? <risa> Sabía que no hay nada... <risa>
3: El propio Ken Harris había muerto en el 82 otros hace mucho tiempo que se han involucrado lógicamente en otros proyectos, así que se incorpora un equipo de animación más joven normal y a decir de algunos Williams replantea la película con un concepto casi de acción real, derivado de su trabajo en Roger Rabbit, el equipo realiza jornadas interminables, extenuantes en las que por otro lado nadie trabaja tanto como Williams, acumulando metros y metros de material brillantísimo. Voy a haceroslo corto. La película incumple plazos. El perfeccionismo de Williams dispara de nuevo el gasto, muy por encima de lo previsto, y el seguro se hace cargo del proyecto.
0: Deme otros 28 millones, por favor.
3: Parte del acuerdo con Warner incluía la firma de lo que se llama un completion bond, un seguro de buen fin. La aseguradora, si las cosas se salen de madre, se reserva la posibilidad de tomar el control de la película. Warner, debido a los sucesivos incumplimientos de Williams, se sale del proyecto mientras el seguro entra hasta la cocina. Retira el control creativo a Williams y se lo entrega al director Fred Calvert, inicialmente contratado para hacer una evaluación del estado de las cosas.
2: <risa> Ay, por favor.
3: Calvert no quiere tomar las riendas. Admira muchísimo el trabajo que está realizando Williams. Bravo, pero las cosas se ponen tan feas que considera que acabar la película de algún modo es la única manera de que ese trabajo al menos exista, aunque sea en una versión reducida uh -huh. Se incorporan cuatro números musicales nuevos que ni por asomo existían en los planes originales de Williams y la calidad del material nuevo está por supuesto a años luz de la del equipo de Williams, pero se trata de tener algo que estrenar Y 18 meses después, sí, The Thief and the Cobbler se estrena con nuevo título. Ahora es The Princess and the Cobbler, La princesa y el zapatero. Hablamos ya de septiembre de 1993, 31 años después del arranque inicial de la producción. ¿Y cómo le va a la película? Pues mal. Calvert, además de rodar los cuatro números musicales y algunas escenas de transición, elimina 18 minutos del material ya acabado de Williams para tratar de dotar al conjunto de alguna unidad, lo que no parece impresionar ni al público ni a la crítica. Y cuando parece que todo, al menos, ha acabado y que nada irá peor, ¿quién aparece para demostrar que no es así? Williams. El, el saudí. El ínclito... Harvey Weinstein no. Harvey manos tijeras no. y la compañía que regenta con su hermano Bob, la entonces todopoderosa filial de Disney Miramax Miramax compra los derechos de The Princess and the Cobbler y como es habitual en él Harvey decide entrar en la sala de montaje y ponerse a hacer cosas Cosas. Los personajes mudos del zapatero, Tac y el ladrón rompen a hablar Qué horror. ahora es Tuck quien cuenta la película con una voz en off Ay. y el ladrón acompaña cada una de sus acciones con una reflexión de su voz interior Matthew Broderick dobla ahora al protagonista Jonathan Winters al ladrón Jennifer Bills es ahora la princesa Tony Colette hace un par de papeles se mantienen las canciones de la versión anterior se mantiene, eso sí, la voz de Vincent Price, de la que nadie se ha atrevido a deshacerse en estos 30 años, se cambia el título, que ahora es Arabian Nights, Noches Árabes, pero el público y la crítica siguen insensibles a la buena voluntad y objetivos de cada cual. Después de una mediocre carrera en cines, Miramax decide distribuir en vídeo la película con su título original y con la misma pobreza de resultados. Actualmente pueden verse no menos de cuatro versiones de la película. Una copia de trabajo de Richard Williams, que circula por ahí la buena. y recoge el estado en que estaba la película cuando tuvo que hacer mutis por el foro, con música provisional de Sherezade, de Risky Korsakov, con las voces originales y con muchas escenas sin completar es una copia que ha circulado mucho entre animadores y aficionados a la animación. Está la versión de El Lied Films, acabada con su mejor voluntad por Fred Calvert, The Princess and the Cobbler. Está Arabian Nights, que es la versión de Miramax de la que acabamos de hablar y que en España se publicó en vídeo con el título de El ladrón de Bagdad. Y, por fin, la que ha dado en llamarse The Recovered Cat, o la versión recuperada, realizada por el aficionado Garrett Gilchrist, que sigue muy de cerca la copia de trabajo de Williams y añade todo el material que ha podido encontrar a lo largo de los años en la mejor calidad que ha podido encontrar a lo largo de los años. De hecho, va cambiando las copias conforme encuentra material nuevo. Ya va por el cuarto corte. A veces son simples diseños conceptuales que explican cómo sería una secuencia, a veces escenas terminadas solo a lápiz, a veces secuencias inacabadas, a veces incluso material de la versión de Calvert para garantizar la comprensión. Han pasado ya casi 60 años desde el principio de todo y la película sigue aún dando vueltas. <risa>
2: Vale, pero lo que hay hasta ahora lo que la peli está bien, o sea la peli merece la pena, pues imagino que mucha gente se va a poner a la cualquiera de las versiones o todas, o, o sea, merece la pena.
3: Vamos a ver, no, no hay una respuesta fácil a esa pregunta claro, si, si la película no tuviera ningún problema, si fuera impresionante en todos los sentidos, si narrativamente fuera una piedra imbatible, no habría sucedido todo lo que ha sucedido la película está llena de brillantez de principio al fin. En términos de animación y diseño, quizá no tanto de historia. Por otro lado, la película nunca se concluyó de verdad, más bien se acabó de mala manera. Pero tiene diseños absolutamente maravillosos. Es muy extraña porque tiene cosas propias, por razones lógicas, de los años 60 y 70 que recuerdan más bien a esas animaciones de perspectiva plana de La Pantera Rosa o incluso de dibujos de la Warner y otras, en cambio, complejísimas. de Cambio de perspectiva, por ejemplo. Antes del ordenador. Es decir, la cámara puede dar vueltas subir a una torre y mostrar esas angulaciones, esos giros, cambios de perspectiva en cada fotograma, pero sin la ayuda del ordenador. Era todo justo antes de que empezara a intervenir. Hay momentos de animación maravillosa entre los personajes, persecuciones. Es absolutamente disfrutable desde ese punto de vista. Es hipnótica, pero nunca fue una buena película, nunca hubo una historia que la sostuviera. Por otro lado, nunca ha sido de verdad acabada, con una música ad hoc y el sonido que lo completa todo. Y hay detalles de animación fascinantes. Vemos a Alvisir andando y a lo mejor la punta de su calzado mide 15 metros y se desenrosca y se enrosca a cada metro. Es libérrima, es enormemente libre en todos los sentidos pero no sabría contestar si es una buena película. Probablemente no sea una buena película y sin embargo es una película que merece muy mucho la pena ver y que de hecho los grandes aficionados a la animación Llevan viendo desde hace mucho tiempo.
0: Oye, el muchacho este Calwell, como ha dicho, se llama Carwell, el chavalito Calvert. Calvert. El chavalito este Calvert se ha preocupado de saber cuánta pasta se ha, metado, se ha dejado ahí la gente. ¿Cuántos millones? <risa> ¿80 millones? Porque yo he hecho tres veces 28 millones, son 70 millones. Es 50, no, 70 he hecho millones. No, no, no ha las cuentas, no ha dicho... las cuentas.
2: No, 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 le ha dado igual.
3: Bueno, ten en cuenta que Warner prometió 28 para comercialización, pero dado que se salió del proyecto y no los comercializó, pues tampoco los invirtió. En todo caso, eh, es una inversión enorme en dinero, en tiempo, en energía. En vidas. Para una película finalmente fallida y que, aún así, en toda su imperfección, sigue siendo un logro impresionante. Bueno, yo
2: solo quiero ya ver esa película, ver todas las versiones. Ahora mismo ya estoy enfermo. Solo se me ocurre una forma de cerrar esto para bajar un poco el nivel de calidad. ¿Qué te parece, Juan mejorado? si terminas con Arabian Nights y avanzamos ya en el programa?
0: Venga, a ver, vamos. ¿Podrías silbarla? Venga, venga. Ay, sí, por favor.
3: Para volver a empezar... ¡Seguimos en aquí,
1: hay
2: dragones! ¡La jacaranda de la charla! ¡La jacaranda de la charla! Y bueno, ya ya así que... A pesar de las eh, múltiples trampas que una vez más ha intentado hacer, se ha vuelto a quedar el último... Pero no por eso puede ser uno de los más grandes eh, intervenciones. Oye, ¿Cuándo
1: fue la última vez que ganaste un, ¿Nunca? un concurso de piedra, papel o tijera, Javi? Porque, ojo, creo que hace un par de programas ganó. Escuchadme. En un impar ganó hace, ¿sí? hace unos días, si os recordáis. Pero yo
0: ganó mucho. O sea, no, es que a lo mejor no ganó el, el torneo, pero ganó felicidad. No, pequeñas batallas, sí. Claro, a, la a mí verdad. me parece que es parte de la vida. O sea, yo me dice muchísima gente por la calle: ¿Qué ja, eh, cancha y no es ganada no piedra, papel,
1: tijera. Te lo dicen en, en ese tono sí, displicente. Vaya. ¿Tú
3: paseas mucho por barrios muy chungos?
1: No, pues bueno, sí. Pasas por sitios donde dicen, por casi... Por barrios
0: que tienen chairas. Y dice es que, es que nunca ganas, haces muchísimas trampas y nunca ganas. Digo, vete a paseo. Muy bien dicho.
1: Mira, esto es muy importante dejarlo muy claro. Cuando dice no, la gente, lo importante es participar y le dan medallas a los niños. Por quedar no, 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 cuarto no, no, o por no, no. quedar sexto. Uh, uh. No, yo cuando mi hijo me vino con una de esas...
3: Buena. Le tiré por el barranco Buena. como un esparta. No,
1: no, no, no. no, no. Escucha, eh. la tiré, o sea, bajé la ventanilla del coche.
3: De notable para abajo al barranco. <risa> ya verás como ya no nos pasa lo que nos pasa.
1: La tiré por la ventanilla. Niño, tú lo que eres es un perdedor. Claro que sí, muy bien, muy bien, Juan. Mi hija una vez me trajo de un 7, me trajo... Qué vergüenza. Digo, un 7, digo, tu, pa
0: tu padre no ha sacado un 7 en, en su vida. Qué vergüenza. Como mucho me puede sacar un 6. No puedes sacar más no. <risa> No puedes sacar más nota que yo Aquí hay es el programa que te educa
2: Javier Cansado, atención Vamos con, claro, yo siempre digo Javier Cansado Pero
0: vete a saber Javier Cansado es muy fácil Porque hoy no ha venido Javier Cansado Mejor dicho,
3: Javier Cansado se va Javier Cansado son legión Y
0: viene un alter ego Que es ni más ni menos que ¡Saboy! ¡Saboy! Chavoy, le
3: te tenemos Bien. mucho cariño a Chavoy. Chavoy, eh, eh, gracias por venir. Ante todo, quiero expresarte mi gran respeto. ¿Ha venido Junior?
0: <risa> Quería deciros, eh, ¿me entendéis? Quería deciros, Quería amigos, que hoy quiero dejar el, el, mi, mi tiempo, quiero dejar mi espacio, ¿me comprendéis? A, efectivamente, Mariano Más Junior. Mariano Más
3: Junior. Me encanta Junior, Oye, Mariano, me encanta Junior. alegría
2: verte de verdad. No se le está que teniendo cariño a Boy, eh. Gracias. Hola, gracias. hola,
1: Mariano más Junior. Hola, gracias. Oye, Mariano, de verdad no te sientas presionado porque el otro día de verdad que lo hiciste
3: de siete. Es solo Junior. Muchísimas
1: gracias. Yo quiero dar las gracias a Don Arturo
0: porque me ha apoyado mucho y he escuchado y los gusta. programas suyos y me parece que es una, una guía para mi, mi comportamiento. Muchas gracias, Don Arturo. ¿Los has
3: escuchado todos, Junior? Todos, todos, todos
0: no, todos no, todos no he no podido, pero. Eh he escuchado algunos muy buenos don Arturo, gracias Rodrigo, usted también hace unas cosas maravillosas gracias, porque Junior. usted escribe cosas diarias muy buenas, es que es un amor y yo. mi padre me las da y es maravilloso Juan Juan, tú eres una persona de verdad maravillosa, yo leo cuando escribes cosas también y es algo maravilloso Pero pero Junior,
2: eh, tienes esa tendencia de tratarnos a Rodrigo y a mí, de usted, y a Juan le tratas de tú, creo que demuestra un poquito menos de respeto hacia,
1: hacia el no, personaje. No, en realidad es cercanía de Ah, edad, vales, cariños, sí, cariños, eh, cariños, claro, vale, es cariño, es cariño, vale por eso, es porque
2: es como más joven, yo le veo como más... Sí, sí, no, no, está claro. Junior eh, eh, está empezando en esto de la radio Juan... Y sinceramente, la verdad es que lo, lo hizo muy bien en su primera intervención. Yo estoy seguro de que tú te has preparado la sección ¿Sí? esta semana, Junior. Sí, 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 sí. Sí, y sí, sí. estamos locos por escuchar lo que tengas que ofrecernos
0: Pues tiene una idea muy bonita, muy muy ambicioso Quiero de, uh -huh. dedicar mi sección a hablar de la naturaleza Que es algo que últimamente pues está ahí
3: Precioso, Junior
0: Claro, últimamente sí es verdad que hay naturaleza Tienes toda la razón, Junior <risa> Vale, y quiero hablar de, de la naturaleza Hacer toda la sección dedicada a la naturaleza uh -huh. Y concretamente a, los, a a los bosques a los árboles. Ah, muy bien. Que se habla mucho, bien. últimamente se habla mucho de los bosques. Sí, últimamente sí. Pero no de los... No, voy a dedicar la sección, no a los bosques en general, no. voy a concretar. Ajá. Voy a dedicar y le, le quiero dar la gracia de antemano a don Arturo que me ha aconsejado la canción que voy a poner. Sí. Porque yo sí, sí. estaba un poquito, tenía la idea, pero no sabía cómo complementarla. Todo es
2: ayudarte, Junior, lo que queremos, todo. Y
0: eh, quiero dedicar mi sección hoy concretamente al árbol sicomoro star shining bright above you night breezes seem to whisper i love you birds singing in the sycamore tree dream a little dream of
2: muy bien, hombre. Pues es que, claro, me parece muy bien que seas ambicioso,
0: eh, es que eh, Junior, de verdad. Me parecía una idea muy bonita dedicar canciones al psicomoro. Es una
3: canción preciosa sobre el psicomoro, Junior. Lo estás haciendo muy, muy bien.
1: Muy bien, la verdad. Es. Te has planteado a lo mejor que podrías tú, los días en los que yo, por ejemplo, esté de vacaciones sustituirme.
3: Te lo agradeceríamos mucho.
1: Y que estuviera, por ejemplo, tu tío Savoy y tú. No le
2: distraigáis. Venga, adelante. Sigue con el tema Canciones dedicadas al psicomoro. Adelante.
0: Don Rodrigo me pone un poco nervioso. <risa>
2: no, al contrario. Él te adora. Te adora, Junior, de verdad.
0: Es que no tengo más. Es que es el... O sea, ¿Cómo? claro, porque la idea era preciosa en el papel. O sea, dedicar todas las canciones al psicomoro ya. era muy bonito. Claro. Pero es que no he encontrado.
3: Pues ha estado fenomenal, Junior. Yo creo que es una sección preciosa y que todos deberíamos darte mucho ánimo y no restarte <risa> nada de chavos. A ver,
2: Rodrigo, tampoco darle una seguridad que él no Ha estado que no
3: genial. Ha sido una de las mejores no, secciones no, no, del no, programa con diferencia. Tiene que aprender. Ha
0: sido corto, pero yo creo que es interesante. Porque... Pero porque no
2: te planteas un tema, no sé, seguro que de abedules hay más canciones que de Sicomoro. Claro. Y, y Para la próxima. Eh, para...
3: Junior, lo has hecho muy bien. Has adoptado riesgos, no te has venido abajo. No,
2: hay que educarle. Has
3: decidido un tema, has seguido adelante con él con toda personalidad. Tiene que aprender. Gracias. No había más canciones, no es culpa no, tuya. No había más. No es culpa tuya, nadie lo podría hacer mejor que no, tú. Rodrigo, eh, Ya has hecho una sección muy bonita.
0: Eso es demasiado bueno con él. Si hubiera pensado a lo mejor en, en otra cosa, pero al claro. pensar
1: en psicomoro, yo no claro. puedo traicionarme. Ahora que me doy cuenta, cuando Junior hace pues como lo que acaba de hacer, por ejemplo… Eh, una mierda. Oh, eh, ese no es no mucho más dijeron, condescendiente no con él.
3: Junior, no me lo critiques, eh, ¿Ves? Es mucho
1: más condescendiente que, que él que conmigo. Yo, por ejemplo… Qué desagradable mm, es este muchacho. Qué envidioso eres, Juan, de verdad. Sí, es verdad. Perdón, perdón, perdón. Junior, muy bien, de verdad, eh. Sí, veo que es usted un poco hipócrita, pero no. <risa>
2: <risa> <risa> Vale, Junior, lo que sí que ocurre es que entonces, digamos que la sección, tu sección… Eh, ya estaría. Claro. O sea, hemos, ter hemos terminado. Pues
3: por algo será. Yo creo que lo que sucede es porque conviene, Junior. ¿Nos has dado una lección a todos?
0: ama lo inevitable.
3: De flexibilidad y de adaptabilidad.
0: Está aquí mi tío.
3: Esto, por ejemplo, si fuera un programa que hicieran, qué sé yo, Neandertales, sería un problema porque no tendrían adaptabilidad. Pero ya a partir del cromañón, sí. ya uno empieza a reaccionar muy bien ante este tipo de… Hay
2: plasticidad
1: cerebral. …
3: vicisitud. No, y
2: ya aprendemos que si viene Junior, pues el programa puede ser… Eh, muy breve, corto. A la intervención. Claro, corto. O largo. O muy ser. largo, porque ha, de repente ha encontrado un filón. Ya está. Este es el riesgo que asumimos. De todas formas, sí que te pediría, si está tu tío Saboy cerca y él tiene algo que aportar. Sí, un momentito. Pues le digo que,
0: es que se, había, se ha ido un momento a la cocina. Le digo que venga un momentito. Por favor, sí. Muchísimas gracias, eh, Junior. De verdad, muchísimas gracias. Gracias, Junior. Tío Saboy, que es que me ha quedado bien, pero dicen que ha sido corto. <risa> si puedes traer algo tú, tuyo, te lo agradecerá. Bueno, a ver, ¿qué, a ver, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Por no, no, que no, no. Que... ha estado ¿Está?
2: magnífico, de verdad, Saboy, ¿eh? Ha estado magnífico. Ha estado eh.
3: intachable, de verdad. Pero
2: se nos ha quedado cortito.
0: Es que entender
3: que este muchacho
0: está empezando, ¿me entendéis? O sea, que claro. es. pero yo ya, que si yo, yo completo que le faltan al chaval diez minutos, pues yo os lo yo solo completo encantado. ¿eh?
3: Tampoco hace falta
0: falta, ¿eh? No, no, falta no hace. Pero si tienes
2: un temita que lo tienes ahí enquistado y lo quieres sacar, pues adelante, Saboy, por supuesto. Bueno,
3: pues si queréis, doy unas, unas, unas someras notas. O incluso si tienes otra canción. A lo mejor con dos canciones. ¡Ja, <risa>
0: Bueno, de momento vamos a poner mi sintonía y mientras pienso a ver cómo lo llevo a cabo, ¿vale? Pues vaya, vaya, vaya embolado que me ha dejado mi sobrino. Bueno, bueno, pues, bueno. Eh, bueno mmm. No te sientas forzado, Saboy. Si
1: tienes tema. Hay una cosa que sí que me gustaría aclarar y es que un poco dentro de tu familia eh, yo noto que hay como una cierta jerarquía. Quiero decir, a lo mejor el más pequeño es junior...
3: A lo mejor... Entonces él la
1: caga y entonces te, te puede dejar un embolado a ti, por ejemplo... Saboy, a lo
3: mejor Senior es mayor, que sí. Junior.
1: Si sí, es verdad que hay una jerarquía.
3: Luego imagino que estará Saboy Junior Senior. Sí. Y Saboy Senior Junior.
1: Cuando tú lo empantanas, entonces tiene que venir es cerezado o bambam bam. y si el cerezado se equivoca viene bambam bambam bam.
3: es el que el, es el que lo, lo, lo,
2: lo completa todo zanja
1: zanja Junior sería baby shark y luego estarían mama shark Saboy, adelante con tu tema adelante mm, vamos a ver me entendéis eh, <risa> yo quería hoy
0: dedicar fijaos que tengo una idea muy ambiciosa en eso en la familia somos así mm. o sea somos muy ambiciosos me comprendéis
3: apuntáis muy alto
0: eso es quería a la vez es que cada vez que yo digo pero cómo se nos pueden ocurrir estas ideas están impresionantes. Los genes. Quiero hablaros del 14 de marzo de 1741. ¿Navidad? Sí, correcto. Era, era, porque tenía el calendario juliano. En aquella época, sí, sí. Que ahí te hacen un trastoque de narices. <risa> era un
3: lío con los armarios. <risa>
0: el, el 14 de marzo de 1741. ¿vale? Quería hablar de esa fecha. Y quería... Fijaos qué bonito. Ahí está la preciosidad. Quería cumplimentarlo con canciones mexicanas. ¿Qué os pareció? Pero Esto
3: es el crossover definitivo.
0: Claro, porque quiero dedicar a mi cuñado. <risa> no sé si lo he dicho. Bam Bam es cuñado mío. Ah, es
2: cuñado. No, la,
1: no lo había dicho, pero ya lo digo. Ah, entonces el cuñado es el que zanja. Vale, vale, vale. Claro,
0: el cuñado zanja como, como en la vida. Esto
1: es así. eso es así.
0: Entonces, canciones mexicanas dedicadas a Bam Bam para ilustrar el 14 de marzo de 1741. Vamos a escucharla. ¡Qué bonita! La... La paloma que traiba, la paloma que traiba Ya se me fue pa' los campos floridos de San Andrés Bueno, eh, si no no supongo que lo conocéis, claro, como una lila, lila Downs mmm, Su nombre es Ana Lila Downs Sánchez Nació en septiembre de 1968, ¿me entiendes?
3: San Fermín <risos> ¿Sabéis, sabéis, sabéis que
0: sabéis que en 1968 es muy raro nacer en septiembre porque todo pasó en mayo. Claro, o sea todas las cosas pasaron en mayo, o sea los mal meses. Nació una mujer fuera de su tiempo. Exactamente, es una nación. Tla... Tla... Tlax... 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 Tlax...
2: Tlax... Claro. Como es Sabó y no van no domina el mexicano. Sí, claro.
3: Bambán lo habría clavado. Nació en
0: Mexicana, gracias, tlax… tlaxo, en Tlaxco nació y es antropóloga y chaparrita es una mujer chaparrita ¿vale? bueno, ¿qué pasó? ¿me eh, entendéis? ¿qué pasó el 14 de marzo de 1741? es la mayor derrota de la armada británica en la historia. Bien. bien. Y, y fue en Cartagena, bien. Cartagena de Indias, la que llevó a cabo Blas de Lezo, mm. y además para ellos eso no existió. Para los, rey, para, los, para los británicos no existió.
3: Claro, como ellos tenían todos los brazos, y pues es, no, se lo tomaban en serio. Es una,
0: una batalla muy, muy buena. Lo que no les interesa. Porque son 30.000 británicos contra 3.000 eh, españoles, porque bueno, aquellos eran todos españoles, 30.000 contra 30. Haciendo una cuenta fácil. Es un 10 a
1: 1
3: Sí, sí, pero tiene que ser fácil O sea,
1: por cada uno, nuestro, hay 10 de ellos Si
3: las haces bien, ya no te da eso Por
1: cada 10 de ellos hay Pero un español vale lo que 10 extranjeros claro, es digo que
3: esto que lo diez? demuestra No sé si ha sido demostrado científicamente <risa> ¿eh? es que
1: mil extranjeros Me río
0: yo de los 300 Menos si
1: son franceses
0: Y ahora dedico una canción a Bam
1: esta ciudad vivía una bella mujer, ojos preciosos, mirada profunda y reventada hasta el amanecer. Durante años me puse a buscarla y no la pude encontrar. Cuando la vi bailando pasagüero, el mundo se quedó en silencio.
0: Bueno, esto era el Instituto Mexicano del Sonido, ¿me entiendes? Que es, bueno, es, la, es la, la, el nombre que da Camilo Lera a su proyecto. Y eh, Camilo Lera es, es, un, es mexicano y es chaparrito o sea, eso es algo que es es, es,
2: así. es bastante
0: común es así, bueno, eso, eso espero ocurre. que le haya
2: gustado a Bam a mí se me hace un poquito cuesta arriba, vale bueno, es un mí... tipo
0: de, me entendéis, es un tipo de música un poco rara porque mezcla tradición y electrónica y hace, claro. y hace pone, él utiliza de vez en cuando música, de, música que, o sea sonidos que coge de la calle y los inserta en las canciones es, es un tipo muy, muy interesante pero claro, tiene que bueno, es el
3: Instituto Mexicano del Sonido es dependiente del Ministerio de Agricultura y al final siempre hay una vocación oficialista que quieras que, que
2: no. Ahí, es? eso es. Se cruzan los caminos
3: Eso es. Y tienes que componer además lo que diga el presidente. Si el presidente te dice por ahí, pues tú vas por ahí. Si te dice electrónica, pues electrónica. Estás claro. al servicio del de gobierno. Una cosa institucional. Tú
0: dices una cumbia y dices, pues déjale, déjale que dé mi rollo. Claro. No, pero que hable del amor. Pues hablo del amor, del desamor, que es un tipo de amor. El más común, acaso.
2: Ya le estoy cogiendo respeto a este tema, ¿ves? No. Gracias. Esa voy, de verdad.
0: Oye, es que no, no me va a dar tiempo, como me comprendéis. Claro. Me va a dar tiempo a desarrollar todo el tema
2: Yo no sé si quieres eh, eh, solamente apuntar el tema Que creo que es esta historia, creo intuir que es esta historia de Blas de Lezo y dejarlo para, para programas venideros de Aquí Dragones, no, no sé, lo que tú quieras hacer, Saboy. Es
0: que es todo tan bonito porque es la guerra que tuvo lugar, o sea, la batalla esta de la Cartagena de Indias tuvo lugar, ¿me comprendéis?
3: Bueno, Saboy, lo dejas para el próximo programa, pero déjame, por favor, felicitaros a todos los de vuestra familia, a ti, a Xerezado a Bamban, ¿Vale? por ese rostro de cemento armado que tenéis del primero al último. De verdad, enhorabuena. Bueno. O sea,
2: bueno. hemos tenido dos temas familiares, no, <risa> ninguno se ha terminado.
1: Es verdad, Savoy, que a lo mejor a vuestro jefe común, a vuestro patrón, al señor cansado, ya, habría que darle un toquecito. No, no, me, no,
0: malinterpretéis, no, no, no. no me malinterpretéis. No me malinterpretéis. O sea, la intención es buena. Eso que quede claro.
2: Vale. O sea, <risa> Hacemos ¿no? una cosa. Para no, próximos no. programas, Savoy, nos venimos con unas armaduras y celebramos la batalla que tú nos vas a contar.
3: Eso es. Y ahora cuando cortemos la grabación, te pasas por nuestro despacho.
0: Y ahora <risa> no hablamos contigo. Pero dejadme que ponga primero una canción.
3: Sí, por favor. Y si
0: queréis aprovechamos la canción y me, me, me echáis las, las cuentas esas, me ponéis las… No, no, no. no, no sobre no, 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 todo,
3: Saboy, no, no. haz lo que a ti te dé la gana. ¿Lo hablamos? Que quieres poner una canción, pon una canción. Lo más importante aquí es que hagas lo que te dé la gana a medida que te vaya dando. Es que ¿sabes lo que pasa? Que me ponéis las
0: peras
2: al cuarto, ¿vale? Mete la canción, lo hablamos luego y si quieres te despides de la audiencia de aquí hay dragones por si acaso pues pasará algo
0: para rizar el rizo voy a poner una canción mexicana perdón voy a poner la canción de un cantante que se llama Raúl Midón que no es mexicano pero nació en New México o sea bueno, que bien. es una persona que nació en New Mexico es
3: Neo México es neomexicano
0: es chaparrito <risa> es chaparrito por supuesto vale. bueno chaparrito e invidente bueno las dos cosas vale tiene lo tiene todo vamos a escuchar un poco a Raúl Midón Mi
3: amigo cubano Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, mi hermano?
0: Tú y yo no hablamos más
3: Separado por circunstancias fuera de nuestro
0: control La verdad, es que es una pena que no me dé tiempo a acabar el tema La verdad que es una pena sí.
3: <risa> Y Es una verdadera lástima eh, Arturo, ¿podrías gritar algo cuanto antes, No, pero por escúchame,
0: favor? Es, que es, es que da muchísima pena porque es es que tengo muchísimos datos Solo agradecerte que, claro, que llamándose
2: Raúl Mirón y siendo invidente, no hayas dicho absolutamente nada Raúl
0: Mirón, 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 toca midón, la guitarra midón. Ahora hablamos contigo ¡Nos vamos,
2: señores!
1: ¡Juan Gómez Jurado! ¡Rodrigo Cortés!
3: ¡Ha estado a punto de pasarse Javier Cansado!
1: <risa>
3: ¡Y Arturo González Campos! ¡Nos escuchamos en
2: el próximo aquí Dragones! ¡El podio queremos mucho! ¡Hasta muy prontito!